0: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente, já sabe. Começamos com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa
1: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação. Sobre os impactos que a educação traz no mundo, dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai dar continuidade na coluna de hoje. a é um tema que a gente abordou anteriormente em relação a, a, a como a gente pode é, economizar. Né? A gente fala muito sobre educação financeira, sobre a melhor maneira de usar o recurso financeiro da gente... Né, os melhores lugares onde a gente pode poupar, ou os piores lugares para a gente poupar o, o efeito dos juros compostos ao longo do tempo, é, mas muitas vezes a gente não sabe, é, a gente até conhece onde eu vou colocar o dinheiro, mas como poupar. Né, a gente já conversou nisso numa coluna anterior, e aí, dando continuidade a isso, Flávio, eu acho que uma maneira muito interessante da gente poupar é a gente fazer a manutenção dos bens, utensílios, móveis, é, é, imóveis que nós temos. Cuidar da casa, cuidar dos aparelhos que nós temos. Né? Então a gente, por exemplo, é, é, aparelhos, é, geladeira, por exemplo, a gente está verificando se a borracha da, da geladeira está funcionando, a do liquidificador, se o forno está bem vedado, né, se a saída de gás está tá funcionando de maneira adequada, né, a gente fazer as revisões no carro de tempos em tempos, ver se o óleo está bom, enfim. Todos esses componentes é, de manutenção, de prevenção, facilitam é, é, e nos dão margem para a gente planejar né, a vida útil desses, desses, desses aparelhos. Muitas vezes a gente tem um orçamento até bem feito, mas, por exemplo, não está no orçamento a quebra de uma geladeira. A gente sempre tem que ter um plano ali de emergência, né, uma situação contingencial, mas muitas vezes a falta da manutenção vai fazer com que a gente tenha gastos extras que a gente poderia estar economizando esse dinheiro. Então a gente cuidar dos nossos bens, cuidar do que nós temos, né, é, deixar ambientes, né, um ambiente mais limpo, um ambiente mais, né, mais arejado. Isso faz com que as máquinas funcionem melhor, com que a gente consiga ter uma vida útil maior é, dos equipamentos e utensílios da da nossa casa. Assim como Flávio a gente desenvolver habilidades, e aí né, é uma falha minha grande, é, de fazer pequenos consertos, fazer pequenos serviços. Né, é, é, por exemplo, você montar os seus móveis, né em vez de chamar uma pessoa para montar os móveis, você vai lá, compra esses móveis né, pré-moldados, enfim, vai lá e monta. Você pintar a casa, você fazer pequenos reparos, né? De. de, 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 de né, quebrou uma, uma cor, uma torneira, você vai lá e troca, ao invés de chamar alguém para trocar, né? E massar alguma coisa, algum pequeno reparo que precisa ser feito numa parede. Você vai economizando recursos com esses pequenos serviços. Óbvio, você precisa ter. Né, a gente tem hoje aí, por exemplo, no, no YouTube, você tem. Tutoriais, né? Tem vídeos que explicam quase tudo dessas, dessas atividades, né? Então, de fazer esses pequenos concertos. A gente não tá falando de ser especialista nisso, né? mas pequenas coisas é, é... talvez você consiga economizar. É... Uma coisa que a gente já falou muito aqui, Flávio, que eu acho que merece ser repetido, ser lembrado, é. Cartão de crédito e cheque especial são normalmente as dívidas mais caras que, que as pessoas têm. Então, é, pagar sempre o valor total das faturas. Ah, Flávio, não tem o valor total das faturas. Talvez você não tenha é, capacidade ainda de ter um cartão de crédito. É, é meio chocante dizer isso. Mas, às vezes, é necessário você é, eliminar esse, essa modalidade. Se você não tem condições de honrar com isso, tem que dar com dinheiro no bolso, né? Meio, meio né? antigo isso, né? Mas só compra o que tem de dinheiro, né? Porque, muitas vezes, a pessoa não se controla é, quando não tem isso. E, também, ainda dentro desse capítulo, é, existem cartões de crédito com juros mais altos e com juros mais baixos. Então, se você tiver, né, que já é um erro, de não pagar a totalidade da fatura, escolha pagar as que têm juros mais altos. Né? Sempre trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. O ideal é que você não tenha dívidas, né, desse tipo de dívida, dívida corrente. E se você tiver, que você sempre tenha as dívidas mais baratas em detrimento das dívidas... É, mais caras, né? E aí, com isso, é, é, a gente consegue, né? muitas vezes, centavos ou reais ao longo do tempo fazem uma grande diferença. Uma outra temática, Flávio, que, que eu acho que é importante a gente abordar nessa questão de, de, de economia é, e passa demais pelo planejamento, é quanto você vai gastar... É, em relação à alimentação. E para isso, você precisa primeiro ter uma lista, você fazer uma lista do que é necessário, você fazer uma lista para você entender o que é necessário, muito provavelmente das refeições da semana, então você coloca lá, café da manhã, e tente fazer, almoço, jantar, e tente fazer uma simulação do que você vai ter ao longo dos dias, ao longo da semana. Com isto feito você pode ir para o supermercado mais tranquilo. Provavelmente você não vai ficar ali né, andando no, nos corredores sem saber o que comprar. Ter uma lista de compras baseada no planejamento ali do teu cardápio é, da semana ou da quinzena, dependendo de, de, de que frequência você, você faz compras, é muito importante, você acaba economizando. Quando a gente não sabe... É, é, o que vai comprar, acaba comprando uma série de itens que não são necessários, que não estejam sendo precisos, pelo menos naquele momento. E outro, outra observação importante em relação a isso, Flávio, muito importante, isso já é comprovado em pesquisas, não ir fazer compras quando você está com fome, não ir fazer compras de supermercado, né, de produtos alimentícios, quando você está com fome, porque você acaba comprando mais. Então, se você tiver que optar por um horário, tiver a possibilidade de optar, é, optar por um horário que é, é, você não esteja com fome, ou então né, fazer uma refeição antes de fazer compras, que isso né, minimiza, é, é, minora a, a possibilidade de você ter gastos é, de, desnecessários. É um outro componente aí dentro da alimentação, quando você diminui a alimentação fora de casa, privilegia a alimentação de casa, dentro de casa você consegue economizar. Mas mesmo é, é, é que você não tenha essa hipótese, não tenha essa possibilidade de, de fazer suas refeições em casa, né, de zerar com ela, você consegue minimizar, mas não consegue zerar, que você planeje isso. Né, que você planeje essa... essa esse comer fora, né? Esse planejamento, ele serve tanto para o comer fora no trabalho, né? você já tem ali, e ali quem recebe ticket de alimentação, né? Ou vale alimentação, já consegue se planejar melhor, porque tem uma cota diária. E quando a gente está falando de lazer, também é a mesma coisa. Eu falo assim, olha, eu vou juntar X reais por mês, ou por semana, ou por semestre, por quinzena, para fazer refeições é, fora de casa. Então, esse planejamento, Flávio, ele facilita demais é, é, que a gente consiga é, economizar. Né? Obviamente, a gente partindo do princípio que é, a gente vai também comer fora de casa. Porque se você puder trocar totalmente, cozinhar sempre em casa, fazer as refeições em casa, certamente elas serão é, mais baratas. É, a gente, e aí vai uma das, né, eu como professor também da área de, de gastronomia, a gente sempre fala isso para os alunos, é, quando a gente geralmente consegue ter a capacidade de se planejar e montar, cardápios previamente, isso facilita demais a nossa economia, né, a gente conseguir é, congelar alimentos, congelar porções de alimentos, né, então a gente vai, né, por exemplo, cozinha no domingo e já deixa, por exemplo, arroz, feijão, eventualmente, ali, legumes, né, carne, já tudo pronto ou pré-pronto, né, e congela tudo. Na hora da gente fazer a refeição, a gente só descongela aquilo e já vai estar tá pronto. Né? Então é uma maneira de você economizar dinheiro e tempo. Você economiza nas compras, você consegue comprar na maior quantidade, você não vai deixar estragar, é, é, né, você não vai ter desperdício e você consegue economizar tempo. Porque ao invés de fazer cinco vezes arroz na semana, você faz uma vez, congela preferencialmente já nas porções, e aí depois você as utiliza da melhor maneira ao longo dos dias. Flávio, a gente continua essa temática num próximo, numa próxima coluna, porque ainda temos muito para falar aí sobre algumas hipóteses é, reais, verdadeiras, do nosso dia a dia, que a gente pode economizar, tendo assim uma educação financeira que nos ajude a poupar para um futuro melhor. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com.
0: Um forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você cara ouvinte do programa O Pé Negócio, nossa Rádio Web O Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Vamos registrar aqui a passagem do nosso amigo, a volta o retorno ao nosso horário aqui de Marcos Leite, grande profissional da Universidade de Pernambuco, uma das pessoas mais simpáticas aqui, muito querido por todos. Marcos Leite está conosco de volta, é um prazer, Marquinhos, um forte abraço e bom retorno aqui à Universidade de Pernambuco. Vamos continuar nosso programa aqui na Rádio Web UPE. vamos falar um pouquinho de política, todo dia ele vem trazendo aí um pouco do cenário político, desdobrando os acontecimentos para que você esteja sempre atento, para saber o que acontece no cenário político tão importante para o Brasil, tão importante para cada um de nós, eu me refiro a ele, Tiago Santos. Boa tarde Tiago
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio EduPé. Coordenador de campanha de Jair Bolsonaro e hoje ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, liberou 250 mil reais de verba pública para a campanha de uma ex-assessora que repassou parte do dinheiro para uma gráfica registrada em endereço de fachada, sem maquinário para impressões em massa. A época, ouvintes, Bebiano era o presidente nacional do PSL, responsável formal por autorizar repasse dos fundos partidário e eleitoral à campanha da legenda. Ele repassou esse dinheiro, ouvintes, para Érica Siqueira Santos, que trabalhou como assessora do partido diretamente, com o ministro Bebiano, até agosto do ano passado. Ela foi candidata a deputada estadual aqui em Pernambuco e teve apenas 1.315 votos. Ela foi, ouvintes, a oitava pessoa que mais recebeu dinheiro do PSL Nacional. A ex-assessora declarou ter gasto R$ 56.500 na gráfica Itapissu em 6 de outubro, um dia antes da eleição, para a confecção de material de campanha. A gráfica, ouvintes, é a mesma que foi usada pela candidata Maria de Lourdes Paixão e que repassou 380 mil reais. A essa gráfica. É aquela que está implicada também em movimentações duvidosas com o deputado federal do PSL de Minas Gerais e ex-ministro do Turismo. Né? A Maria de Lourdes da Paixão é, usou R$ é, 400 mil, reais, e as investigações indicam que ela também foi usada como laranja. Recebeu esse valor de R$ 400 mil reais de fundo partidário e teve apenas 274 votos em Minas Gerais. A verba é, tem origem em recursos públicos e foi liberado pelo Bebiano enquanto era é, presidente nacional do PSL. É, não havia notas, notas fiscais, é, o endereço na Receita Federal é, foi verificado que não tem maquinário algum no endereço indicado, então não existe maquinário algum, inclusive essa gráfica, ouvintes, fica aqui no Recife, no bairro do Arruda, e é, se verificou que não há maquinário necessário para... É, imprimir tanto material assim. Então é algo extremamente duvidoso, complicado, que precisa ser investigado a fundo e o PSL precisa esclarecer todas essas irregularidades. É, o ministro Gustavo Bebiano negou irregularidades e disse que trabalhou com perfeição na campanha eleitoral. Assim como a Maria de Lourdes, né, da Paixão, a ex-assessora de Bebiano, também foi escolhida de última hora para disputar a eleição em uma reunião em 7 de agosto, após a convenção partidária. Da mesma forma, é, consta, ouvintes, em uma ata que ela foi colocada para preencher a vaga remanescente da cota de gênero. Nós sabemos, ouvintes, que tem uma regra da justiça eleitoral que exige que pelo menos 30% das vagas seja preenchido por mulheres. E a indicação da Érica partiu do grupo de Luciano Bivar, que é o fundador do PSL e presidente nacional da legenda. Durante a eleição ele estava licenciado, ele também era candidato a deputado federal, inclusive se elegeu né, deputado federal, mas na época ele estava licenciado. Inclusive o Bivalvins é, fez declarações recentes dizendo que é, na, o Gustavo Bebiano era o presidente naquele momento e ele era o responsável pela verba e ele ainda falou que é contra a regra de cota e disse que a mulher não tem vocação para a política, né? que ele ficava constrangido por ter que colocar 30% de mulheres, ou seja, na chapa. Então, ele tem uma visão realmente deturpada da realidade, uma visão, uma visão misógina contra mulheres. Então, é uma visão ainda arcaica. O Bebiano, é que não havia ainda se manifestado publicamente né? sobre a liberação do dinheiro para a Érica, para a Maria de Lourdes, ele falou que, na verdade, a responsabilidade era do Luciano Bivar. Com isso, o, ocorreu o quê, ouvintes? Abriu uma crise é, do dirigente é, com o ministro, ou seja, uma, uma briga, uma rusga entre o Luciano Bivar e o Gustavo Bebiano. E isso pode vir a fragilizar o partido. Tanto é que o Bolsonaro já pediu publicamente, o presidente Bolsonaro já pediu publicamente que... É, se esclareça isso, porque pode trazer algum tipo de é, dificuldade ao partido nacionalmente, inclusive a Polícia Federal já iniciou a investigação, convocou a Maria de Lourdes já para depor, é, a Polícia Civil também já abriu inquérito, a Polícia Civil de Pernambuco, então é, tudo isso vai ser é, analisado. A Procuradoria Regional Eleitoral de Pernambuco é, também informou que propôs uma ação de puninação das contas eleitorais da Maria de Lourdes. Né? Então, tudo isso pode implicar, sem dúvida nenhuma, o governo Bolsonaro a uma situação extremamente é, duvidosa e complicada. Então, é necessário que seja, sem dúvida nenhuma, esclarecido tudo isso porque o Marcelo Álvaro Antônio, deputado federal e ex-ministro do turismo, também patrocinou o um esquema de candidaturas fachadas. Né? É, é, as mulheres lá em Minas também receberam recursos volumosos do Fundo Eleitoral do PSL Nacional e não tiveram nem 2 mil votos juntas. Né? Parte do gasto que elas declararam foram para a empresa com ligação do gabinete do próprio Álvaro Antônio na Câmara, é, então é uma situação complicada que precisa ser, sem dúvida nenhuma sanada, para não trazer problemas futuros ao governo, o governo está no momento que necessita de todo o apoio da opinião pública, apoio dos deputados, dos senadores porque vai votar a reforma da Previdência então, além do que o Jair Bolsonaro, ele se elegeu com um discurso de combate à corrupção Enquanto que há algumas figuras do seu próprio partido que estão envolvidos aí em esquema de corrupção. Isso precisa sim ser resolvido, vir à tona. E aqueles que cometeram delitos precisam pagar por isso é, criminalmente. né E também perder seus mandatos, se tiver algum mandato eletivo. Tudo isso precisa ser observado. Porque precisamos, ouvintes, acabar com toda essa farra de dinheiro público do fundo partidário para atos ilícitos, colocar candidatos laranjas para, na verdade, beneficiar é, outras pessoas. Isso não pode de forma nenhuma acontecer. Nós vamos continuar... É, atentos nesse caso E trazer qualquer novidade Para que você se informe bem Fique por dentro de todas as movimentações Relacionadas a esse caso De esquema de laranjas Nas eleições de 2018 Envolvendo candidatos do PSL Meu nome é Thiago Santos Meu Instagram é Para dúvidas, sugestões e comentários Boa tarde Flávio Boa tarde ouvintes da Rádio WebPE Até uma próxima oportunidade
0: que será exatamente amanhã quando o Tiago retoma e retorna conosco aí, cenário político é grave demais, a situação é muito complicada aí, essa, aquilo que o Tiago intitulou aí, né? Como essa, essa crise, né? Uma crise de, de laranja, na verdade, uma situação muito difícil aí para o governo Bolsonaro. Já temos aí o ministro do turismo né, envolvido em uma situação, sendo indiciado por isso, é, o senhor Marcelo Antônio Álvaro, que saiu do cargo né, para assumir o cargo de deputado federal, e em Minas Gerais, é acusado do mesmo crime aí de usar dinheiro de campanha para esses fins ilícitos aí, e que deva ser investigado, e agora temos o Gustavo Bebiano, com esse envolvimento aí com alguns candidatos, inclusive, essa aqui de Pernambuco, a Maria de Lourdes, que na véspera da eleição, calma, Zé Roberto que entende muito dessa camutã como é que pode uma pessoa gastar, hein Anderson Oliveira, que já está conosco aqui, gastar aí 250 mil reais de gráfica na véspera da eleição, é algo realmente assim, de uma logística impressionante, Anderson Oliveira, boa tarde, um prazer tê-lo aqui.
3: Boa tarde, meu amigo Flávio, a todos os amigos ouvintes e aqui é o nossos amigos que estão aqui na rádio e, e um abraço aí para a Camutanga, né? o homem dos mil botões.
0: É verdade, é o nosso e... piloto aqui.
3: É o piloto da, da, dessa nave aqui. que. Mas
0: Anderson, como é que fica essa situação, Anderson? Véspera de eleição, a gente tem aí uma candidata fazendo numa gráfica que não existe, não né? foi fácil distribuir o material, né? porque o Matheus disse que é uma, é uma loja de conserto de, de carros, de reparo. Então, assim, foi, não foi muito difícil para ela distribuir 250 mil em material de propaganda. Na véspera da eleição, ela faz o pedido, né? a nota fiscal. E como é que ela faz para... Como é que a gráfica, essa gráfica fantástica? Tem que ser no além, né? Porque no mundo real não faria, né?
3: É, e aí entra o grande, o grande problema, porque na, no corre-corre das eleições, não é? no, no calor, né? muitas vezes é na prestação de contas, fica inviável você, enquanto avaliador da prestação de contas, ah. verificar realmente todos os pontos. Né, datas, nota, né, dados, coincidências, datas, é,
0: existência mesmo da empresa.
3: Isso. Só que a prestação de contas ela ainda continua sendo avaliada. Uh -huh. tá? Então, não, nada impede da, da prestação de contas, mesmo que de, de, depois de julgada possa novamente ser avaliada. E é a partir daí que começam os problemas. Porque é fantástico o papel da mídia hoje, é a mídia investigativa, né? De, de ir atrás também das informações. E é onde entra o papel do cidadão. Perfeito. Né? Da sociedade, que a mídia representa a sociedade, né? Anderson, então, é, é, sim, diga.
0: O presidente Jair Bolsonaro né, afirma que né, não, não teve nenhuma conversa com o Gustavo Bebiano, que é. Ministro da Secretaria-Geral do governo do Jair Bolsonaro, nosso presidente, né? E é uma coisa assim muito complicada, que já tem aí dois grandes nomes envolvidos em uma movimentação que é completamente oposta àquilo que havia sido né, colocado na campanha do Jair Bolsonaro, que é justamente o oposto a isso, né? Sim. Negar completamente o toma lá da cá, muito pelo contrário, essa semana já se falava, né? Do toma lá da cá com os estados para aprovação é, de alguns, alguns, alguns projetos, inclusive o dos mais polêmicos, que é a reforma da Previdência.
3: Isso. Então, veja, é, são vários pontos. Tá? E aí entra o grande, o grande risco que, que foi assumido pra, pela população quando não se debateu, afirme, né, nas propostas, de você não conhecer o que realmente o candidato tinha a intenção de fazer. Tá? Então, já passada essa fase de candidato, Hoje a gente está vendo que todos, todos os pontos principais que foram abordados na, na campanha de Bolsonaro estão é, começando a ser questionados. Por quê? Ele não vem cumprindo, já em tão pouco tempo, já não está cumprindo a ideia do tomar lá da cara. Não, porque vou nomear ministros e equipe técnica. Tá, tudo bem, mas só que a gente está verificando aí que todas as relações que estão sendo traçadas aí pelo governo, é, são relações políticas e do tomar-lá-da-cá mesmo, da negociação com, com, no apoio a, 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 a presidente da Câmara, presidente do Senado. E
0: foi falado isso, e assusta muito, Anderson, falado com relação à questão da Previdência, e o, o cidadão, de uma forma geral, tem que estar muito atento a isso, não só o cidadão que está prestes a se aposentar, mas qualquer cidadão. A Previdência é um assunto muito sério, Sim. e não pode ser tratado como tomar-lá-da-cá para os estados. Né? O governo federal deve tratar os estados com a mesma, a mesma é, competência competência né, com que trata qualquer atividade sua, negociando é, recursos, posições, trazendo uma negociação com cada governador, não a nível do troca-troca, né, de, de trocar por é, tanto voto na Câmara Federal quanto no Senado, né, é esclarecer, apoiar os estados todos os estados para que possam crescer, porque um país que cresce é formado por estados que cresçam. Sim, Não há de, de, de se ter três estados da federação crescendo e os demais é, é, sofrendo, como a gente de Pernambuco, Pernambuco aqui vem sofrendo muito com a gestão do... do, do é, do antigo presidente, estou né? até esquecendo já o nome, mas acho que é, é de propósito. Né? É. Não precisa nem lembrar muito do, do Temer, mas é. É, é temerário, é temeroso tem até lembrar. Então, foi muito danoso. O, o, o governador Paulo Câmara teve que realmente fazer uma, um malabarismo financeiro muito grande, do ponto de vista, falo do do ponto de vista ético, né? fazer a coisa certa, conter custos, conter gastos, para tentar manter a economia pernambucana caminhando, porque foi claramente Sofrido em relação e os embargos que foram feitos em relação às verbas que viriam para Pernambuco. Isso. Né? E aí o que é que a gente vê agora? Né? É uma situação caótica e que compromete a própria ideologia que foi proposta para o governo. Agora mesmo, né? é, é, hoje, dia né, 14, exatamente, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, né, é, falou o seguinte. Ó, que a suspeita de que o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, tenha financiado candidaturas laranjas, está sendo apurado e que os eventuais responsabilizados né, serão é, definidos, assim que definidos, serão investigados e devidamente é, é, punidos, se necessário, né, cada um. Então, é uma situação muito complicada. Aí, só fazendo uma correção, agora o Tiago falou de um valor para a deputada pernambucana, né, que foi liberada. Aí tem aqui, a G1 já fala em 400 mil,
3: mas a, são somas assim. É, a Folha de São Paulo é, mostra que ela declarou, na, na que a Maria de Lourdes Paixão declarou ter gastado 380 mil em dinheiro público. Maria de né? Luz de Na Paixão Gráfico.
0: teve é, é, 274 votos, Anderson. Isso. Né? É realmente uma coisa assim impressionante. E é um caso,
3: imagina tantos outros casos que podem a ser aí. A prestação de contas dela é bem maior, bem mais cara hum. do que a prestação de contas do próprio presidente. Nossa, é tá? E aí, veja, um, um ponto interessante com, com relação a toda essa discussão é, vou trazer algumas, algumas reflexões né, que tem a ver com a proposta que foi trazida pelo Bolsonaro na época de campanha. Uhum. Né, e a gente, por enquanto, tem que falar um pouco, resgatar sempre a questão da campanha, porque a gente só tem tá dois meses de, de, de gestão dele, é. e já com todas essas, essas situações, esses embrólios aí, que já trazem questionamentos. Tá? Então veja, primeiro a questão do combate à corrupção, que era isso. uma, uma, uma um carro-chefe né? Né, da, da, é. da, da, da campanha dele.
0: Era um grande mantra né, e, da, da, da isso. campanha. Né? E aí
3: eu entendo que, a, claro que a reforma da Previdência é uma questão prioritária, mas assim, a gente também tem que entender que é o carro, foi o carro-chefe da campanha então mais do uhum. que nunca ele precisa também levantar precisa a, a bandeira na, agora, agora nesse momento já que contratou para ministro o Sérgio Moro, que Perfeito. é a, o, o símbolo né, do, do combate à corrupção aqui uhum. no Brasil e assim, o, seu, e o grande temor que hoje está tá se lançando na imprensa e toda a sociedade é se o pacote anti corrupção vai realmente ser, ser votado em que velocidade porque é, você tem uma reforma da previdência, vai demandar um esforço mas, ao mesmo tempo, você também já tem um pacote anticorrupção pronto. Perfeito. Tá? Então, uhum. a, o, o lógico é que os dois andem, mas parece que o governo, alguns integrantes do governo, já não dão, fora o Sérgio Moro, que tem total interesse né, da, uhum. da, pela pasta, uhum. mas os outros já não mostram tanto, tanto a, tanta vitalidade em correr com a, com a proposta de anticorrupção né, que o, da, o do, do, da reforma da Previdência. Tá? Eu acho que as duas propostas têm que correr a, a, a com urgência na casa eu sei uhum. que vai, vai, vão vir os, os, os esforços e em algum momento nas casas vão ter que né, ser, ser pautado ao, ao longo do tempo uhum. mas os dois têm que seguir não aí. adianta dizer que não mas na frente a gente volta então cadê aquela urgência toda pois é. que era e Anderson está
0: colocando em xeque aí é. a própria imagem do governo né, né? porque o, o ministro Sérgio Moro ele foi os primeiros a sair a, eu lembro que há cerca de mais de um mês já o presidente pediu um plano para cada um dos seus ministérios. E até eu tenho sempre perguntando aos meus comentaristas, a, a, a Tiago, a, a Jorge Arranja e a você também, poucos trouxeram aí projetos. Não vi ninguém. Apresentou. Não é que não estejam trabalhando, podem estar até trabalhando, desenvolvendo, mas ninguém trouxe assim um projeto. O Sérgio Moro trouxe
3: um projeto trouxe e primeiro apresentou. Primeiro até no que a, a, a própria reforma da previdência. Exatamente. Que ontem é que a, o, o ministro da Economia é, realmente sinalizou que uh -huh. já tem uma um, um, uma proposta já desenhada, desenhada. que estavam aguardando uhum. só o presidente sair da, do, do hospital para poder... poder fazer as considerações sobre o projeto Perfeito. mas assim o de Sérgio Moro muito já tempo saiu. já está é. tá, tá pronto né? e aí
0: ó, o, o, o só dando, acrescentando um detalhe é o que eu te havia estado anteriormente o ministro do turismo né Marcelo Álvaro Antônio do PSL ele tem aí está é, é, sendo iniciado por é, investigação em quatro candidaturas, quatro candidatas que tiveram seus nomes também envolvidos com essa operação laranja né, de uso do dinheiro é, de forma indevida. Né?
3: Pois é, e essa situação dos laranjas né, do, 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 envolvendo a, o PSL e o governo em si está tomando uma proporção muito forte, muito grande e é preocupante, né, já que uma boa parcela da população depositou suas esperanças né, de, de realmente ter um governo... Né, mas, mas que, que realmente represente um grupo mais coeso com a honestidade e que, na prática, não está se mostrando. Né? E, e um, uma, uma, uma situação, uma questão que eu vou levantar aos ouvintes é que não existe combate à corrupção se você não trabalha com transparência. E algumas decisões que foram tomadas pelo governo de Bolsonaro vieram em, em sentido contrário à ideia da transparência que, é necessário para todo o processo de, de, de combate à corrupção, né? Uma delas, para vocês terem ideia, é que a, a, a equipe de transição do governo, na época do, do, né, do governo Bolsonaro, uhum. com, na época que estavam né, é, tratando das acertativas né, da transição do cargo com o governo Michel Temer, é, não declarou quanto foi gasto com essa equipe. Com viagens, com tudo, com tudo. Então, assim... Transparência, ou você é transparente, ou, ou não, não é. é não tem, não tem meia meio ter. transparência. Né? Claro que Aí tem é opaco, situações né? sigilosas, mas uhum. por que decretar sigilo em situação de transição, né, que são situações. É, é, é econômicas, né, gerenciais...
0: para é, demonstrar conta quantas, quantas de alimentação, transporte, é, utensílios, material, equipamento, acomodações. Isso. isso não tem nada de sigiloso e aí. todos estão né?
3: questionando por que, que é sigiloso, por que, que a população não pode ter conhecimento... É, nós algum, estamos falando de algo é militar,
0: uma estratégia de defesa, alguma coisa que o Brasil... Não é isso, né? Sim. É, não tem sentido. E um, um detalhe um, aqui, também no G1, Anderson, para acalorar ainda essa, esse bate-papo sobre essa situação, né, Fala aqui o portal G1 que a ala militar busca esfriar crise provocada por disputa entre filho de Bolsonaro e bebiano. Aí a, a matéria fala o seguinte: a ala militar do governo entrou em ação para tentar esfriar a crise provocada pela disputa entre o filho de, do presidente Carlos, o filho do presidente, que é o Carlos Bolsonaro, e o ministro chefe da secretaria-geral da presidência, Gustavo Bebiano. Eles não se dão muito bem, se batem, né, Anderson? E está gerando uma crise até familiar. É um, um momento, assim, meio dedicado para o governo, né?
3: Sim, e sem contar também as, as trocas de farpas, vamos dizer assim, de alguns integrantes do grupo do governo com o próprio vice-presidente, com, com o Mourão, né, que vinha dando algumas declarações que não agradaram alguma, uma boa parte também do grupo, do seu grupo político, né, do grupo Bolsonaro. Então, assim, é um governo desorganizado, essa é a impressão que nós temos, conflituoso, que não tem uma. uma não que as pessoas tenham que pensar, pensar igual. No, na organização, você tem um, tem um universo, você tem cabeças. Cada um é, como se diz, cada cabeça é um mundo e cada pessoa tem a sua maneira de pensar. Mas, assim, todos têm que tá, trabalhar numa, numa, numa proposta lógica única da organização que tem que, que ir em consonância à, à, à filosofia ou à, à diretriz dada pelo chefe maior, que é o presidente. Então, aí a, gente, a gente pergunta onde é que está o presidente nesse momento
0: para coordenar tudo é. isso. Há um, um comentário aqui, né, da, é, ainda nessa matéria da ala militar né, do, do governo, falando assim, o ideal, segundo auxiliares né, direto do presidente da República, seria que o próprio Bolsonaro evitasse sinalizar que apoia os ataques do filho na direção do ministro que foi estratégico durante a campanha eleitoral. Um deles disse ao blog que não se pode jogar ao mar um aliado fiel sem antes ouvir sua versão. Então, assim, é, 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 ainda a gente pode dizer, Anderson, que está faltando uma coisa que Jorge destacou aqui para a gente, que é a liturgia do cargo. É, eu acredito que tá, não, não está havendo isso em nenhum dos setores... Né? A, a comunicação ela ocorre pelos meios inadequados ela ocorre uma, uma briga interna é uma briga familiar e não está havendo entendimento falta tá eu acho que
3: o profissionalismo perfeito, que a, é, que é, o é. que o cargo exige exige né? tá? a
0: liturgia o cara quando o, 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 é, o cara, quando assume uma função ele é ministro né Sim. ele precisa passar por um processo de entender perfeitamente qual o papel que ele exerce. Né? Ele não pode estar num blog, ele não pode estar na, no WhatsApp, nos meios das redes sociais, divulgando coisas oficiais. Ele precisa de um canal, né? um de canal um representante oficial, oficial para ser falado de forma oficial, algo que seja lido, para ser bem interpretado, para que haja aquilo que você falou, que é clareza. Né? A clareza é. começa por aí. E a gente não está vendo. Talvez o hábito da campanha, que foi forjada no ambiente das redes sociais, não esteja ainda conseguindo se desvencilhar da presidência. Né?
3: O ambiente organizacional tem também que ser levado para o um ambiente público, o setor público. A mesma ideologia do, do sistema. Como, é, como funciona uma organização, uma empresa? Tá? Então está faltando isso, esse, esse profissionalismo, de entender que ali é uma presidência, é um, é um organismo. Né? mais do que um organismo empresarial, é um, é, também é um organismo social, vai ter um impacto social. E tudo aquilo aqui, que, todas aquelas práticas de campanha uhum. né, ficaram para trás. O que ele tem que entender é que verdade, o, o, verdade. O, o, campo, o, uhum. o mecanismo de comunicação tem que ser um, um oficial. Pode -se utilizar, a presença pode se utilizar de, de veículos extraoficiais? Pode, mas desde que não vá de encontro, a comunicação isso. oficial e da entidade. Depois do oficial. Isso, né? depois nunca do, do o oficial, contrário. contrário, né? isso. E outra questão também da, de, de, é tratada nas disciplinas de teoria da gestão, teoria de geral né, da, da, da administração, desculpa, é a ideia de que o, o gestor em si ele precisa, na, na, vamos dizer assim, na hora de. de, de <risos> na hora de, de, de. Em situações de conflito, como está acontecendo dentro da organização, ele tem por dever, e aí entra o comentário que você colocou, sempre amenizar o impacto. Perfeito. Uhum. Isso é uma postura de gestor. Exatamente. E aí o grande, o grande problema de você, na hora do, 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 das eleições, eleger uma pessoa por achar que ele é A, B, C, e não, não avaliar também outros aspectos uhum, profissionais. Uhum. Que, veja, você está contratando, eu enquanto ser da sociedade, verdade. estou contratando alguém para gerir uma é grande verdade, empresa, é que verdade. é o Estado.
0: Exatamente.
3: Tá? Então, eu não posso simplesmente olhar apenas pela ótica da paixão, Exato. seja pela paixão ah. do partido, seja pa pela paixão ideológica, seja a ideologia de direita, esquerda, ou quem for. Tá? A gente precisa avaliar o indivíduo uhum. pela pelo seu currículo e pela sua experiência. O que é que ele tem a acrescentar, agregar dentro da organização? Então, o que se percebe hoje é uma fragilidade do governo, pela, pelo, primeiro pela ausência de, de uma liderança concreta, não uma liderança construída em rede social. Acabou-se, rede social, acabou-se, campanha. Tá? Então, realmente, a gente está sentindo necessidade de uma liderança no, no país, tá? e essa liderança é somada com a postura de gestor. Tá certo? Então, entender realmente como é que funciona a máquina pública, entender do orçamento, entender que a transparência é um princípio vital para a administração pública com hoje.
0: Certeza, com
3: certeza. Tá? E que a transparência está atrelada à visibilidade dos gastos, sim. Tudo que é feito pela presidência ou pelos seus ministros ou, ou por é que a transparência só pode ser cobrada é, é, no, nas esferas inferiores das organizações não públicas, pode, né? né? E
0: é? aí, é, é, exatamente o que você comentou anteriormente, né? não tem como ser meio transparente. Não. Né? Eu acho que meio
3: transparente é opaco. Se é opaco não dá para ver. E uma, né? uma outra decisão que foi tomada pela, 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 pelo governo Bolsonaro é a possibilidade, tá? a partir do governo dele, a, a possibilidade... É, desculpa, essa veio, veio é, do, do governo Michel Temer. Uhum. Certo? Mas é a possibilidade... De, de qualquer servidor de segundo escalão ou qualquer servidor de carro comissionado decretar sigilo na informação. Pois é. Isso é muito, isso é muito ruim, isso é perigoso. Uhum. Tá? Enquanto o mundo todo busca sempre almejar a, a, a transparência das informações públicas, a gente está correndo no sentido contrário. Tá certo? Então a gente precisa repensar melhor como está sendo gerido a administração pública e a sociedade precisa cobrar.
0: É verdade. A, a gente tem assim uma esperança muito grande que os grandes assuntos sejam trazidos à tona. Na gente, cara ouvinte, você não pode, sim, a gente não pode se enganar. Nós temos alguns problemas graves para serem tratados no Brasil. Desemprego e dele decorre uma enormidade de outros problemas, né? Inclusive também violência, né? É, a questão de transporte, a questão de saúde, de educação, esses temas vitais eles precisam ser trazidos, né? paralelamente. Eu não posso ter um governo que se concentre em um problema. O que você imagina nesse ritmo, a gente vai passar seis meses de governo por assunto. Imagina nós passamos os próximos seis meses tratando de previdência. Você imagina a situação que se... A, se pode se configurar no Brasil, que já tem aí empresas fechadas, 12 milhões. Em dezembro, os indicadores mostram uma leve ascensão da taxa de desemprego, mas é pequena e é muito, eu falo muito em função da sazonalidade. Final do ano você tem aqueles empregos temporários, né? Tem aquele arrefecimento em função do 13º salário, você tem uma economia mais robusta. No entanto, não se pode dizer que é algo que vá se perpetuar. Então a gente precisa tratar esses assuntos. A previdência é importante, mas eu costumo e continuo dizendo, é preciso tratar os grandes assuntos, economia. É, economia, tem um super ministro, espero que assim o seja realmente. Né? Eu, eu, a gente precisa tratar os nossos atores, né? é, quando fala atores, agentes né, do governo, como você bem classificou, contratados para executar um excelente trabalho. Que excelente trabalho é esse? Cada parte é do ministério, tem suas prioridades. E para o superministro Paulo Guedes, é tratar o assunto economia, o assunto emprego, o assunto crescimento, o assunto indústria, desenvolvimento do Brasil. Então a gente tem aí, é, é, dezembro chegou ali no 11,5 milhões, aí depois volta aos 12 milhões. É uma situação indesejável. Né? Anderson, vamos fechar que nosso bloco está acabando.
3: É... E tinha
0: uma pauta enorme, mas terminou que a pauta é... foi eu... substituída. é né?
3: Não, e assim, eu só queria só te trazer uma, uma, uma informação que vai incrementar essa discussão mais na frente, tá, para a gente retomar, da questão da previdência. Uma dissertação que eu. Que eu a minha defesa de, de dissertação, eu levantei aqui só, nas, só, no governo, só na, na, nos governos municipais daqui de Pernambuco, através de, dos relatórios oficiais do, do Tribunal de Contas daqui do Estado, o, a, é, algumas irregularidades cometidas pelas gestões municipais. Ah. A segunda dela tem a ver justamente com os desacordos ou a ausência de repasse os municípios fazem com a Previdência, seja do regime geral ou regime próprio. Tá? Ou seja, tem muito município que não repassa os recursos que são retirados da folha dos servidores para a Previdência, para o fundo previdenciário. Tá? Isso precisa ser discutido, não jogar tudo isso na conta do, do, do trabalhador, fora as empresas as grandes empresas, existe uma lista na Gazeta do Povo hum. de 500 empresas devedoras da, da Previdência. Opa. Vamos, vamos. A gente comenta isso na próxima Vamos pautar na, na isso para a próxima semana que vem. Então a
0: gente já começa com esse assunto para a gente não perder. Mas, enfim, foi Sim. bom perder porque essa situação que hoje está ocorrendo no Brasil é importante a gente dar um destaque. né? Sim, Anderson, certeza. muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Eu que agradeço. É? Obrigado. E a gente convite. volta semana que vem. Estamos apresentando o PE Negócio.